0: Salve, salve, galera! Depois de um hiato aí, devido às nossas é, andanças e planos de vida, a gente está retornando com o PopCast, o podcast da PopFan. E hoje, no nosso décimo episódio, décimo episódio aí de série, né? A gente já começa voltando com mais um tema polêmico. Agora a gente vai falar sobre os reboots, remakes e remasters de filmes e games que a gente está tendo aí ao longo do processo de criação criativa de Hollywood e dos estúdios de games. Bora lá? Tá começando o podcast. Salve, salve, galera! Depois de um breve hiato, um hiato brevemente longo, na verdade, estamos de volta com o nosso podcast, o podcast da PopFan com nosso queridíssimo Diego Esper e Edgar Borges. Estamos aí novamente para comentar uns assuntos maneiros, polêmicos etc. e tal com vocês. E aí, Diego e aí, Edgar, dá um oi para galera, por favor.
1: Beleza, galera. Satisfação tá de volta.
2: É, é, é... Eu não sei nem se eu tenho palavras para expressar alegria que ia é estar na companhia de vocês dois, meus, meus irmãos, meus amigos de tantos e tantos anos, mas estamos aí, né? Dividindo a nossa paixão com tudo que nos acompanha. Obrigado mais uma vez.
0: Justíssimo, justíssimo. Estamos de volta, né? Não tem jeito, estamos aí depois de os, as indas e vindas da vida. Não tem, não tem como a gente fugir de muita coisa que acontece, é fora do nosso poder, mas... Verdade. Retornamos com o um assunto continuando mais ou menos a mesma vibe do último episódio, né? um assunto meio polêmico. O um assunto de Eita. hoje... Oi? foi não? Eita, mas... É, polêmico. É. <risos> o assunto de hoje será... A gente vai falar sobre os reboots e remakes de filmes e videogames. O... Qual é a... a opinião dos senhores sobre essa... essas duas palavras em específico? Reboot e remake. Eu vou, eu vou deixar. Dessa vez eu vou ficar por último, porque eu sou bem polêmico com esse assunto aí. Eu quero ficar só ouvindo, só matutando, ruminando aqui um pouquinho, e eu, eu entro pra falar logo em seguida.
2: Não, muito pelo, pelo contrário. Acho que você é o cara da treta, você é que tem que puxar o bonde exatamente pra essa, pra essa linha. tem que começar com quem.
0: Já começa botando fogo, é isso?
2: É, rapaz, aqui. É o negócio aqui.
0: Ah, é. Ai, meu Deus. Então tá, né? Vamos lá. Cara, eu defino essas duas palavras com uma outra palavra. Uma outra palavra não, na verdade uma, uma expressão, uma, um conjunto de palavras. Falta de criatividade. Porque aquela Eita. coisa, quando a gente pega, sei lá, a gente tá agora no... Os anos 2020, tudo mais, barará, do beleza, estamos entrando aí na em uma nova década quando a gente pega coisas de, sei lá década de, de 1980 década de 1970 pra fazer um remake, pra fazer um reboot com a tecnologia que a gente tem hoje em mãos que não existia naquela época e coisa do tipo, eu acho extremamente válido, agora você pega obras, você pega filmes você pega jogos que a atual tecnologia é tão semelhante quanto aquele foi feito na data que ele foi feito, que para mim é, é uma falta de criatividade, é é você não ter mais aquele saco de pensar num trabalho novo, você não ter mais aquela aquele tesão em querer fazer uma obra prima, não é mais é você querer continuar ganhando dinheiro da maneira mais fácil e da maneira que você vai ter menos trabalho, entende? O Edgar é um que tá sempre, que eu tô sempre sacaneando com ele. A gente fazendo as, as publicações no Instagram da PopFan Ah, reboot de não sei o quê. Remake de não sei o quê. Eu sempre mando mensagem pra ele no direct quando eu, quando eu olho, né? Eu... Caraca, velho! Que isso? O que, que tá acontecendo com Hollywood? É tudo remake, reboot, remake, reboot, remake, reboot. E quando não é um remake, reboot, já é a pomba no negócio descartável que você faz. já tá pensando... Você lança o primeiro filme pensando em sete filmes, oito filmes. Aquela fórmula mágica que a gente falou do, no, no episódio anterior. Então, cara, pra mim, sinceramente, ou a gente tá com uma safra de profissionais dessa área, profissionais da área do entretenimento, do entretenimento profissionais da área da, da, da criação do entretenimento, muito bosta, uma galera muito preguiçosa, uma galera que não tem é, gana de estar tá se especializando, de estar tá se melhorando no seu trabalho, aquela parada de que chegou no patamar, chegou no, no seu lado confortável é. e tá tranquilo, não precisa de mais nada. Ou, cara, eu acho que a humanidade tá indo pro buraco de vez mesmo. E isso daí é o primeiro sinal. <risos> Sinceramente, velho. para mim é isso. É 100% isso. É falta de, de criatividade e falta de, de querência, sabe?
1: Entendi. Tá aí, né? E chegou. Edgar pediu eu João junto. Refei... Chegou... chegou com dois pés logo de voadora. Por,
2: por isso que eu digo, tinha como começar sem ele falar, não tem. É, não, não tinha como. como. Pra mim é isso aí. Chegou
1: chegando.
2: Ô, Diegão, eu vou, vou pedir Mas... a sua vez excepcionalmente hoje, então eu farei o, o recheio desse sanduíche, porque. É, o nosso hiato aí foi por algumas questões, mas que também envolveram um pouco a minha participação foi questão de saúde. Eu agora ganhei o apelido carinhoso de coisa, o Ben Green, porque agora eu estou <risos> cheio de pedra. <risos>
0: mas, enfim,
2: é, cara, eu, eu concordo com o com um gênero, número e grau, não sei se eu vou conseguir com, completar de uma maneira assim tão efusiva como ele colocou quase esse microfone agora, coitado, já deve estar até intimidado de ter encolhido um. <risos> um... um tamanho, mas, enfim, é, eu concordo sim com ele, cara, porque realmente é, a cada nova década aí dos anos 2000, século 21. Você espera novas oportunidades, novas coisas, novas histórias, novos heróis a surgirem, né? A gente comemorou aí, agora, recentemente, seis anos de estreia do John Wick. Cara, em tão pouco tempo, olha só o quanto que um personagem novo, inédito, surgiu... É Já criou. E você tá recorrendo a fórmulas e histórias que já se contaram, quer ver um exemplo clássico? Nós estamos aí com a notícia de que Galgador vai reviver, é, vai fazer parte do remake de Cleópatra. Isso. conta me um, tá? Aí tivemos a notícia de que Buck Rogers terá um remake. Dois, temos aí também uma nova ideia... Eita, agora esqueci. O próprio o Convenção de... das
0: Bruxas, agora também?
2: Exatamente, Convenção das Bruxas, bem lembrado. É, família Adams vai virar. Tudo bem, é uma. Vamos dizer, quase que um patrimônio cultural, né, a família Adams. Mas. Ainda assim, você está apelando para questões afetivas. Cadê a criatividade realmente de Hollywood? Eu concordo com o João, cara. A gente tem aí roteiristas de primeiro escalão, pessoas de alto estirpe aí no quesito de criatividade em Hollywood. O que, é que esses caras estão fazendo? Nada. Estão só reaproveitando o que já existe. Então eu acho que é, é muito fácil você, vamos dizer, trapacear dessa maneira, apelando para o que já existe e de repente até com uma apelação é a palavra realmente da vez, mas de memória afetiva das pessoas então, Hollywood o que está acontecendo com você?
1: boa pergunta, meu amigo boa pergunta bom, então eu agora excepcionalmente hoje, vou fechar né, essa questão é, vai duas coisas o
2: parágrafo e... inicial Oi? vai fechar o parágrafo inicial tem mais ainda
1: claro, sempre tem, vamos lá é, assim, eu concordo em parte, né? O que o, que o João, você concordou também, diga Sim, ele, ele, existe, eu, eu, eu não sei como é que é, se isso parte dos estúdios ou se são o que os roteiristas têm a oferecer, né? Porque, realmente, você pega uma ideia já mais ou menos estabelecida ah, não, vamos criar um filme assim, né? A gente tem uma ideia já estabelecida e vamos criar em cima disso aí, né? Essa ideia do, do, dos remakes e, e, ou reboots, né? Tem, tem uma coisa que eu concordo com o João, que é, pode ser uma crise de criatividade em Hollywood, realmente. Pode ser também, que você falou, Edgar, é, um apelo a memória afetiva, né, mas tem também uma outra, vamos dizer assim, eu quero colocar também uma outra é, possibilidade, aí, seria dinheiro fácil, Então não precisa criar nada do zero, vamos pegar uma marca estabelecida e vamos, não vamos criar, vamos recriar em cima, e vamos ver o que que a gente consegue aí, aquele famoso Bem enfeitar embora. o pavão, né, Exato. Mas, assim, né, apesar que, óbvio, né? depois a gente vai chegar nesse assunto, né? porque são mídias, ao meu ver, mídias diferentes. É, cinema e games, né? Eu, eu acredito que, assim, os reboots e remakes são mais difíceis de serem aceitos no cinema do que nos jogos. Eu acho que nos jogos a história é outra. A minha impressão, né? Mas Hollywood, eu concordo. Eles têm a faca, o queijo, os dólares na mão, mas eu acho que eles estão procurando saídas fáceis demais. É o famoso cash grab, né? Ah, vamos tentar faturar um a mais aqui, vamos reciclar uma fórmula e torcer para dar certo, né? né? E não dar prejuízo. Mas aí o público que é o melhor termômetro, né? Eu não sei, em termos de bilheteria, se algum... Aliás, senhores sabem, lembram de algum remake que tenha sido bem sucedido? Agora, eu, eu realmente não lembro.
0: É, sinceramente, cara, de remakes a gente sempre tem é, a decepção, né? Justamente por conta do público, às vezes, não aceitar muito bem. Você está mudando numa, numa obra é, histórica, numa obra que já está sedimentada, não né? Agradeço. É, exatamente, já está sedimentada. E, às vezes, os caras querem fazer um remake botando... É... Não botando, mas... Ousando demais em cima dos personagens, ou então, ousando demais em cima da história, onde você acaba deixando de lado algo original, ou então, deixando de lado algo que é fundamental, que aconteceu com Star Wars, que a gente comentou também, né? É... Aconteceu com o Quarteto Fantástico. Enfim, alguns pontos que a gente sabe que os caras quiseram mexer pra dar aquele quero mais, mas esse quero mais acabou sendo um tiro na culatra, né? Uhum. É, e realmente, cara, o que eu vejo como isso é 100% um tiro dado na culatra. Às vezes os caras querem arrumar o dinheiro fácil, e acaba não sendo um sucesso, acaba sendo uma, um projeto que é abandonado, ou então um projeto que não chega a dar rombo, porque eles sempre vão ter um retorno financeiro por conta dessa, desse apelo afetivo do título, o apelo afetivo do, da franquia, o apelo afetivo do que estiver envolvido né, nesse reboot ou remake. Mas é, você falando né, nessa, nesse sentido do, do money grab, para mim isso é mais ou menos a... Ficou faltando tantos milhões de bilheteria para aquele filme ali Que a gente tava prevendo tanto Ah, vamos pegar qualquer obra que a gente já tem aqui Vamos fazer um negócio rápido Vai ser um pouquinho mais barato E a gente só dá esse só fecha esse rombo E tá tudo certo, entendeu? É mais ou menos a, é, é isso que eu vejo os rebooks, remakes E é, Ouso a dizer até os live actions De, de clássicos, Disney e afins Que é, é sempre, sempre. Falta de criatividade 100% falta de querer trabalhar, digo isso por conta não só de Hollywood, mas a gente vê isso aí como um reflexo da humanidade hoje, de, do ser humano de um modo geral, e justamente essa parada de querer arrumar um dinheiro fácil com um apelo afetivo, dependendo do que você estiver botando pra frente. né?
2: Uhum.
1: Entendi. É. Bom, eu
2: vou, vou completar é, isso aí que o João falou. É, muito, muito bem apontado, que é, é engraçado, né? É, vou fazer um parênteses aqui com o assunto, mas também para mostrar como nós, cada vez mais, a gente aprende com o que a gente faz. Né? desde do... Sempre fomos nerds, geeks, interessados, aficionados pela cultura pop, mas a partir do momento que você começa a, a trabalhar, a atuar no meio, você torna-se é, envolvido de uma maneira em que você vai é, realizando também seu desenvolvendo seu próprio pensamento crítico é, com certas situações e isso que o João falou é extremamente pertinente porque até como você também apontou Diego o cash grab muito fácil né todo mundo quem é que não que uma mina de ouro hoje sem esforço João muito Tem a história dos remakes é, da Disney, os live actions, que são a maneira mais fácil. Só você olhar o clube do bilhão. Aladdin, o Rei Leão... Tudo bem, o Rei Leão não é live action, mas é uma outra forma de animação que descende da original.
1: Uhum.
2: E exatamente isso às vezes causa uma estranheza, por que não, gente, trabalhar uma situação nova? Até como o próprio Robert Zemeckis colocou recentemente, que De Volta para o Futuro é como se fosse um filho que ele criou e tá todo mundo dizendo para ele, não, você tem que colocar o seu filho agora na onda do remake. E a onda do remake não é assim, pelo amor de Deus, não faça isso. Houve, houve até aquele deepfake que rodou aí na internet. Parabéns aos criadores daquela montagem. Colocar o Doc Brown, o Robert Downey Jr. como Doc Brown e o Mark McFly como Tom Holland. Mas, cara, isso é uma agressão. Você praticamente está mexendo no seio de. Mais de uma geração com isso. São nomes da atualidade que eh, levam público tudo mais. De repente, seria uma boa ideia? Seria se o original já não existisse. Exatamente. É isso aí. Se, se você exatamente não tivesse nunca visto uh, eh, De Volta para o Futuro, conhecesse o carisma do Robert Downey Jr., os trejetos que ele adota para personagens cômicos, o Tom Holland que já tem aquele humor involuntário, nato dele, cara, seria, olha, filão. Mas já existe. Curtindo a vida doidado, Cara, são filmes que são, é, com licença da má expressão, são imestíveis. Porque já tem é, uma história dentro da cultura popular. Você pode de repente dar sequência.
0: Isso, à é série. isso que eu ia falar, eu, 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 ia, eu ia esperar o você terminar w, pra adicionar isso.
2: Dois. Beleza, tá ótimo. Agora o Filho do Ferris, o que seja, uma história de é, aí... original. Então, mas é você contar a mesma história com personagens que já existem, mas com outras interpretações, eu acho muito agressivo. até um desrespeito,
0: né, pro, pelo ator que fez a parada original, é. né, se você for levar nesse tipo de conta. Você tá entre achas dando um atestado de incompetência pro cara porque ele tá sendo refeito, ele tá sendo refilmado, ele tá sendo é, reciclado de alguma forma, né. Mas, pegando esse teu gancho aí, era exatamente o que eu tava esperando você terminar para completar. Nada impede de você pegar uma franquia, igual você falou, do De Volta Pro Futuro, pegar uma franquia do Star Wars, pegar uma franquia de fulano de tal, e você continuar a história com personagens novos, com situações novas, com enredos novos, mas fazendo ligação com o que você já tem de original. Ah, igual, igual fizeram com o Jumanji. O Jumanji, aquele, o primeiro Jumanji que saiu com o The Rock, não tem nada a ver com o Jumanji do, do, do Robin Williams. Mas tem lá a referência, eles falam do personagem, eles falam do não sei o que lá. Mas você tá usando o um mesmo universo, você tá usando uma mesma uhum. franquia e criando uma coisa nova. Isso não, é, isso não é demérito, isso não é um negócio que a gente tem que... que a gente deveria ver com mais aulas. Pelo contrário, isso é você usar... Uma franquia legal Isso é você usar uma ideia boa Que você sabe que vai render de alguma forma Mas você vai estar também trabalhando ideias novas Você vai estar trabalhando um enredo novo Você vai estar dando oportunidade para outros, outros atores Para outros é, Profissionais da área de um modo geral E você não vai estar ferindo Tanto a parte efetiva de quem é, teve o, o primeiro contato com a obra original e você não vai estar tá ferindo a galera que não vai se sentir bem representada por uma coisa que você tentou refazer e saiu como um tiro na culatra entendeu?
1: E eu acho que esse é o momento que eu não devo mencionar Star Wars
2: <risos> não, não, eu acho, acho que muito pelo contrário, vamos entender o que eu vou o que eu vou colocar embora de repente ele não esteja tão envolvido mas é, Star Wars já, já permitiu-se a, a expansão do universo e o exemplo está aí na cara, o Mandaloriano.
1: Assim, Respeita
2: claro. o lore, é, consegue envolver dentro do mesmo universo e agora está proporcionando os taisinhos, né, que são ali as amarrações de enredos, onde especula-se que nessa segunda temporada a gente veja aí a Soka... Capitão Rex, o próprio Boba Fett, que morreu de uma maneira muito tosca na trilogia original, mas que de repente pode.
0: Na trilogia ter prequel
2: diferença. corrigido, né?
0: Uhum. É que
2: eu
1: tava me referindo aos, aos filmes mesmo. É, né? então. João é,
0: tá... Eu entendi o que o não tava falando. É, <risos> quem sabe a minha Desculpa. opinião dessa, dessa última trilogia que, porra, pelo amor de Deus. Mas. Agora, o projeto deles, né, que a gente tá esperando para realmente, para ver se vai para frente, se saiu do papel ou não, seria de fazerem uma história sobre a, a República Velha. Aí, ok, uhum. velho, você tá pegando uma... Você tá pegando a franquia que é conhecida, você tá pegando a franquia que a galera gosta, você tá pegando a ideia dos Star Wars, os Jedi, os Sith, enfim, tudo. E você tá pegando um, uma vertente dessa história que... Aqui no Brasil, pelo menos, é pouca gente, mas lá nos Estados Unidos a galera tem o, o, o contato com o quadrinho, né? Da República Velha, da, com o próprio game ou da República, enfim. Mas é um, é, um, é um terreno que por você não ter nada nessa parte de TV, de mídia, de, de cinema, de streaming, é muito mais fácil você mexer, é muito mais fácil você criar algo sem você ferir... É, os fãs que estão acostumados com a história original. Essa última trilogia, pelo amor de Deus, cara. Coitados dos personagens originais. Coitados deles. Os caras viraram literalmente três merdas. Então, é complexo. Então, esperemos que eles façam isso com essa nova vertente. E que, se der certo, né? Esperamos que sim. Os, as outras produções, as outras ideias partam desse mesmo princípio. Você não, a gente não tem nada contra você usar um universo que já existe, não tem nada contra você usar uma franquia, mas cria algo novo em cima disso. Não fica sempre na muletinha daquela história que todo mundo gosta, vamos fazer ela agora na cor azul. Ah, não, a cor azul não deu certo, vamos esperar mais dois, cinco anos, vamos fazer na cor rosa. Ah, não deu certo, vamos esperar mais dez anos, fazer amarelo. Meu irmão, é a mesma história sendo contada de, de, da mesma forma, só que com roupagens diferentes. E é isso que, é, para mim, é a falta de criatividade nesse sentido, sabe?
1: Uhum. Não, então entendi. É porque você estava falando naquela hora do, da situação, né? De criarem dentro daquele universo, né? Do universo estabelecido de Star Wars, eles até tentaram. Quer dizer, pelo menos eu, achei, eu como público, eu achei que seria o caminho que eles iriam tomar, né? Justamente pegar aquele universo. Não esquecer dos antigos fãs e chamar os novos também. Mas aí deu no que deu. A gente já até comentou isso em outro podcast. É, não, deixa vamos,
0: não é. Vamos tentar não, não se prender nesse assunto aí que já
1: foi. Já é, já, já basta as polêmicas. Pois é. é, é bom, assim, para também não. Vamos dizer assim, saindo. Saindo e continuando ainda dentro do assunto, eu vou colocar assim, por exemplo, a gente está falando sobre os remakes e reboots, a falta de criatividade e tudo mais. Mas, por exemplo, esse ano, que eu acho que foi transferido para o ano seguinte, Edgar confirma para mim, o Duna?
2: Pois é, Diego, você perguntou aí do, do Duna, é verdade, o Duna passou exatamente para dezembro do próximo ano, né, um ano aí de... Intervalo da estreia prevista, assim como o próprio 007, né? É, só falando a questão mencionando a questão de troca de, de datas, mas na questão remake, né? No quesito remakes e reboots, é exatamente isso: é um outro, uma outra obra que já tem uma versão prévia que uhum. ainda causa polêmicas e que causou exatamente polêmicas por parte do diretor do filme original. Que mencionou exatamente. que até ele, se tivesse os milhões que Hollywood hoje distribui para as suas peças é, cinematográficas, faria suas caixas voadoras com completa e altíssima resolução. Então, eu acho que uma alfinetada conclusiva melhor do que essa não tem.
1: Assim, né, no, tem, tem uma coisa interessante, que aí isso vai também com o que o João falou. O primeiro Duna, né, a primeira tentativa cinematográfica né, do, com David Lynch, foi lá no início dos anos 80. Eu acho que assim, tem uma distância razoável para eles que eles estão tentando agora. Né? Tem, tem, tem um, um, um tempo. E o, o primeiro filme também não foi nenhum sucesso de bilheteria, eu acho que Malemal hoje é conhecido assim é um coach, né, por assim uhum. dizer. E eu acho que nesse caso, né, a, a tentativa de fazer um reboot um e-mail que eu acho que aí no caso é válida, porque você tem um espaço de tempo, ninguém pô, você tem outras gerações, né, pô, há 30 anos, quase 40 anos, né, aí eu, eu acho que tem uma, uma, uma janela, né, de, de tempo boa para se tentar. Uma, de repente, uma adaptação mais fiel, como você disse, o próprio diretor anterior, David Lynch, falou que não teve né, tantos milhões como eu acho que o Villeneuve hoje teve, né, o atual diretor, né, à sua disposição. Eu acho que, assim, nesse caso, o, o, o reboot, né, ou o remake, no caso, seria válido. Eu acho legal tentar agora, mas, mas, mas é isso, tem uma janela vamos dizer assim, considerável de tempo e o filme anterior não foi um sucesso tão grande, não é um filme consagrado é diferente, eu acho se caso fossem fazer igual assim, né você tem clássicos como que o vento levou é... os dez mandamentos Ben-Hur, Ben-Hur aliás né? fizeram né? um remake e eu não vi mas eu tenho certeza que não foi muito bem aceita em relação né, ao original. Né? Porque assim, a diferença o que, que eu quero chegar, né você tem obras consagradas, com certeza que vai gerar um mal-estar se fizerem um, um remake, um reboot. Agora, um filme que ou passou batido ou não foi bem recebido, eu acho legal ter uma nova chance. Né? Eu vejo o Duna né, assim... Né? É...
2: Sim. É. Ah, mas como aí, você... aí
0: entra no que, naquela parada que eu falei. É, o original ele veio numa situação que a tecnologia era diferente, que. Isso. Enfim, tem N, N coisas que você consegue encaixar realmente o reboot por conta de, de tempo de obra, de tecnologia Isso. usada, tecnologia disponível, é, visão, enfim. Aí encaixa, né? O problema é esses reboots de curto tempo. Aí é tenso demais, né?
1: É, vamos dar. Por exemplo, hoje, se fossem fazer um remake de O Quinto Elemento, eu acho que eu ia olhar com o pé atrás.
0: Pois é, porque não é não é. T... Apesar da gente também não ser tão novo, né? Igual a, a galera. Olha... A galera... Uh, aí, o Edgar mais do que os outros a gente pode até confirmar né? mas não é uma obra tão velha, não é uma obra tão antiga que você sinta a necessidade de ter um reboot, entendeu? não é um negócio que esteja tão longe da realidade então Isso. não tem a necessidade né? não precisa mexer
2: é, bom, eu ia citar como um exemplo clássico e até deixando uma dúvida na sequência né? o... é engraçado, interessante porque a ah... ah... meu Deus, a sequência do Homem-Aranha é interessante o Homem-Aranha uhum. do Tobey Maguire estreou no ano 2000
0: foi uhum.
2: um precursor né? um divisor de águas do cinema de super heróis. Então o Sam Raimi conseguiu construir uma trilogia muito é, com muita identidade própria. É tudo bem um personagem consagrado, tudo mais e tal, mas ele tinha ali a sua própria identidade. Logo ali anos 2012, 2013. Se não me falha a memória, vocês me corrijam se eu estiver errado. Mas foi a vez do Andrew Garfield,
1: uhum.
2: né? vestiu o manto do Peter Parker, do Amigão da Vizinhança. E mais recente no MCU tivemos aí o Tom Holland, que já está indo para sua quinta encarnação de Miranha. E agora já especula-se exatamente da possibilidade dessa reunião de homens aranha Enfim, parece, né? foi um reboot atrás do outro, um remake. É, um, um, uma mistura de remake com reboot. Porque a sorte é que ninguém reprisou mais a cena da morte de Tio bem, né? Porque assim como o Batman, ninguém mais aguenta ver oh, com grandes poderes e grandes responsabilidades. Chega. Obrigado, Mas a pergunta... Após esse fato Esse apontamento é E os X-Men Como vocês acham Que devem ser introduzidos Já que a gente está falando de reboot Ou remake, que você vai apresentar Algo que já existe Com uma nova roupagem E aí, olha o desafio
1: Boa, boa, boa Edgar Bom, João me permite?
0: Só vai meu amigo
1: Bom, X-Men, é assim. Não só X-Men, Batman, Homem-Aranha, enfim. Quadrinhos de super-heróis tem uma coisa boa. São, porra, zilhões de histórias, um, clássicos, tô, tem muita coisa para adaptar. Então, eu acho que não seria nenhum problema se fizerem um. um uma nova. Uh, vamos dizer assim. Uma nova introdução dos X-Men, vamos dizer assim, no, no, no cinema, né? Porque, porra, eles têm muita história, tem muita coisa que pode ser adaptada. Para mim é o seguinte: ele é, é chegar e, vamos dizer assim, é fazer diferente do que o Bryan Singer fez. Não é que é ruim, muito pelo contrário, eu gosto muito da adaptação do. do Brian Singer. Também eu, eu acho que também foram outro divisor de águas também, assim como o Homem-Aranha o Edgar ah, colocou bem é, que o Homem-Aranha é do de 2000, 2000, 2001, né, foi um divisor de águas no cinema, os X-Men do Brian Singer também foram, né? Eu acho a, a Marvel Disney, sei lá, quiser relançar, né, ou, ou reintroduzir na verdade os mutantes no cinema, seria é, 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 vamos dizer assim, você se afastar do que o, o, o outro autor fez. Então, vamos botar, ao invés de ter aqueles uniformes, aquele clima sombrio, escuro, é botar o um uniforme mais colorido mesmo, sem medo de ser feliz, cara, sabe? É, botar mesmo. É, ah, vamos pegar, vamos adaptar o quê? Pega ali aquela fase do Jim Lee, né? Vamos lá. Bota, é que foi que... É, que que aliás foi a que serviu de base para o desenho né? Pô, tem, ah não, a gente quer uma coisa mais, sei lá é, anos 70 é, o, o Chris Claremont e John Byrne, sei lá quando entraram os novos X-Men né? Colossus, Tempestade Wolverine, enfim eu acho que tem muita história muita coisa que já podem adaptar de certa forma, eles adaptaram algumas coisas de histórias antigas, alguma coisa de histórias novas. Mas eles podem. É só os roteiristas, sei lá, os produtores lá em para que vão achar coisa boa para trazer para
0: os X-Men
1: na telona. Oi?
0: Só trabalhar um pouquinho,
1: né? Isso. Tem. Eles podem. Eles sabem que é, é, pode, sim, é. pode.
0: Complexo. Senhor. Passemos para os games? É, sem problema. Alguém tem algo a adicionar aí sobre os filmes, sobre Hollywood, nesse sentido?
2: Bom, Mais eu... alguma coisa?
1: A respeito dos filhos do átomo?
2: <risos> é, é, vou só completar aqui com um assunto que eu trouxe é, na inicial, que é exatamente o Buck Rogers. Vamos ficar de olho porque o Buck Rogers tem uma, uma aposta gigantesca atrás dele porque é não somente o, o filme, mas é filme, seriado de TV e mangá, como uhum. era a ideia preterida para a Torre Negra de Matt McConaughey e Idris Elba e deu no que deu, né? Flopou. Vamos ver...
1: Dia, é, né? Eu acho que é isso, tá aí. Buck Rogers também, né? Eu acho que não, não se ouve falar em Buck em, em Rogers há anos e anos, né? Creio eu. Então tem teria também, né? Uma, uma janela de tempo aí para para produzir, recriar em cima alguns conceitos, né? Vamos ver. Vamos ver. Eu acho que também cabe, caberia naquela situação que a gente Falou a respeito do, do Duna, né? Vamos ver.
0: Aguardemos. Agora, é... Seguindo mais ou menos essa ideia, falando dos games, cara, eu acho que também se encaixa um pouco nessa parte de, de falta de criatividade, de não querer trabalhar, de não querer arriscar num, num, num produto novo. Só que, geralmente, isso daí é o histórico de, de remake e remaster de games, a gente vê bastante isso. Os caras anunciam um remaster do game tal. É, você já tem uma tecnologia para a parte de games, tanto de console quanto de, de computador, etc. E tal, tão avançada para a parte gráfica, para a parte de processamento, que os caras já, já, já esperam esse remake, já esperam esse reboot do game, esse remaster, é, botando, entre aspas, essa tecnologia no máximo, a prova, né? Então, questão gráfica-visual. Os caras estão esperando naquele gráfico que o cabelinho me mexe um fio de cabelo com, com o vento. Ah, você consegue ver a gota pingando dentro do lago. O espelho de água é perfeito. Você consegue ver o reflexo com refração de luz. caceta 4. Não sei quantas milhões de partículas no, no, no ambiente com sombra e num ambiente com luz, etc e tal. Aí, o que realmente acontece, a gente sabe que não é isso. Os caras simplesmente nessa parte pixelada do, do gráfico, a parte de processamento é 100% aproveitada, eles não mexem em nada, então você tem como entrega de produto um game é, visualmente mais bonito, porém, bem longe ainda da tecnologia atual, do que você estava esperando, né, em termos de, de realmente de rendimento gráfico, rendimento de processamento, e na maioria das vezes, vamos botar aí, sei lá 80%, se não 90% das vezes que tem um reboot, que tem um remaster de game o game flopa, o game vai pro espaço, aí todo mundo fica bolado porque fizeram aquela parada e bota aquela pré-venda extremamente cara pra você como se fosse um, uma compra em bait, né, que porra, tá caro pra caceta, o, o jogo deve estar tá do caceta, não sei o que, aí você vai ver bulhufas, não é nada que foi o que aconteceu agora há pouco tempo com o, o Prince of Terror, Persia: Sands of Time, né? o primeiro da trilogia das areias do tempo. É, ele, teve, ele saiu ao mesmo tempo aí que o, que o é, Last of Us 2, não foi? Se eu não me engano. E o fez a comparação grotesca do gráfico dos dois, um do lado do outro, usando, as, entre aspas, a mesma, o mesmo momento tecnológico. Cara, é ridículo o que eles fizeram com o remaster desse game, porque você vê que... Foi um descaso com, com quem tá querendo comprar a parada. Eles botaram, ah, o, 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 o Príncipe o, o continua sendo caricato, ele não tem nada próximo realmente de um ser humano, como no The Last of Us, como no outro game é, atual do momento. E os caras meteram o preço lá no alto. Bizarramente uhum. caro. Por uma bosta de um remaster, por uma bosta de um game. Eu acho que entra... Um... Aí você tem esses dois panoramas para você analisar, né? O panorama da falta de criatividade e o panorama da de você ter uma tecnologia à sua disposição para você usar e por sei lá, preguiça, ou então realmente a gente volta para essa parte de apelar pro pro afetivo da memória da pessoa e fazer um negócio cagado. Desculpem a expressão, mas cagado.
1: Entende? Johnny, aí, engraçado, os games eu já acho que é um pouquinho diferente do, do cinema. Tem essa questão, né? Vamos jogar no seguro, né? E faturar alguns milhões, claro. Tem essa questão. Mas tem a questão também afetiva. Se você fizer uma pesquisa, o que, que os jogadores querem, vai, vai ver, né? Porra, bom é quando eu jogava, sei lá, Chrono Trigger no Super Nintendo. Ah, bom quando eu jogava... É, Punch-out no, no Nintendinho, que não sei o quê. O é, que, que acontece? Tem a, a, a questão do, do saudosismo também. Agora, vou dar um exemplo de um remake bem-sucedido. Apesar, assim, com críticas também, né? Não foi tudo 100%, foi um sucesso, mas teve algumas críticas também que eu vou chegar lá. Que é o Final Fantasy VII, o remake, né? E ele foi muito bem, foi muito bem aceito, né? É, ele é um jogo de originalmente é de 1998 para o PS1, né? Tinha lá na época foi revolucionário porque foi o primeiro jogo, né, de RPG da, da Square, né? Acho que era Square Soft na época, né? Não é como Square Enix agora. Eles, ele, foram os primeiros, acho que, a usarem algumas animações 3D, alguma coisa assim, né? Aí ah, agora, né, com a tecnologia atual, eles refizeram né, com toda a pompa e circunstância, porém não é o jogo completo, né? O que saiu agora foi uma espécie de primeiro episódio e pretendem fazer né, em mais dois, três, talvez até quatro episódios o restante da, da história do, do jogo ah, original. Sim, essa né? daí eu não estava sabendo, Isso não. Desagradou. Oi? Essa daí eu não sabia, não. É, é, desagradou. Desagradou muita ah, a gente. É, é
0: pegar trouxa, né? É dinheiro. Tá aqui, parada. É. Aí
1: ah, eles até falaram que não dava para fazer um jogo com o mesmo escopo, né, vamos dizer assim, do, do jogo original, usando a tecnologia agora, que seria muito mais caro, mas ao mesmo tempo, né, foi um sucesso, né? Outro que eu trago também é o, o Resident Evil Remake também, né? O Resident Evil 2, né? Remake. Também foi muito bem recebido, né? foi de, é, a crítica falou, né? o pessoal andou reclamando muito da, da Capcom, né? mas foi um, 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 um acerto, né? foi, foi um sucesso foi muito bem avaliado, tanto pela crítica especializada quanto pelos jogadores, né? em compensação... O Resident Evil, terceiro, já é outra, é outra coisa, né? Foi muito malhado, porque justamente, né? encurtar o jogo, cortar um monte de coisa, entrou talvez nessa toada que você disse, né, o, o, o Johnny? Que saiu cagado, né?
0: É, pois é. É, é, é o que você falou, ele... É um apelo afetivo da, da nossa lembrança, né? Gente que joga, gosta de jogar, joga desde pirralho, sabe como é que é isso. Não é à toa uhum. que, por exemplo, a maioria dos esportes são baseados em games antigos. Tá aí o Counter-Strike, que não deixa mentir, né? Counter-Strike, é. que, se eu não me engano, de 90... 99 ou 90 é, acho que é 99, Counter-Strike. Enfim. E tá aí até hoje, com o campeonato mundial, com. Enfim, com a pomba toda. Mas é aquela história, você já tá comprando o produto sabendo como ele é. Você uhum. sabe que, ah, o Counter-Strike começou em 99, aí ele teve o, é, o, o 1.3, 1.5, 1.6, aí foi pro Source, do Source veio o CSGO, que é o Global Offensive, que é o que tá hoje no cenário é, competitivo. E continua de vez em quando os caras só lançam uma source nova ali pra ficar mais bonitinho, mas o jogo é o mesmo. Não vai mudar aquilo, é aquele esquema, é aquele visual, é aquela parada. Ponto, acabou. Então você não tá comprando uhum. nada enganado. Você não tá indo atrás do produto. É, é, o famoso pegar birita achando que é ouro, né?
1: Uhum.
0: É, e agora, quando os caras prometem um remaster, pica das galáxias, que não sei o que que a gente vai. É, Cara, tem uma, tem uma palavra que eu ouvi De um Cara comentando sobre o, o game Que eu achei fenomenal é. ah, Não vou lembrar agora Puta, Mas tem alguma coisa a ver com reencarnar o game de, de, Enfim, de uma maneira melhor E porra, tu fica já hypado Justamente pelo, pelo Pelo discurso, que caceta Vai ser um negócio animal Vai ser um negócio fora uhum. do padrão Vai tirar da caixinha o que a parada que estar ali Aí você vai ver, não é nada daquilo que os caras prometeram, você fica meio que de. É. Você fica meio que. É, de literalmente aquela criança que tiraram o doce, né?
1: É de, uh -huh. Quando
0: você pega um Nintendo da vida, que você. Ah, não, você sabe que todos os jogos da Nintendo eles são baseados. Em, em divertimento, não é baseado 100% na parte gráfica. Então você vai pegar o Mario, você sabe que o Mario ele é aquele negocinho, desenho bonitinho, animado. Você vai pegar um Zelda, você sabe que o Zelda é aquele negócio, desenho animado de fantasia. Você vai pegar, enfim. Aí você vai para um para algum jogo da da própria Square Enix, o Final Fantasy, você sabe como é que é o trabalho da Entendeu? Você já vai direto pe tanto pelo, pelo console ou pela plataforma que você usa, seja PC, seja o próprio uhum. Nintendo, se seja, seja uma Sony com Playstation, ou seja Microsoft com um Xbox, você já tem mais ou menos a direção do produto que você está comprando. Você sabe qual é o perfil de cada plataforma. Então, quando uhum. o nego tipo, promete um negócio que vai ser é, fundos e mundos, meu irmão, aí é complexo, né? Aí não entrega o que prometeu, fica meio feio.
1: Pois é, cara, é, e assim, é, tem, tem, tem os, os, os remakes, aliás, tem, tem, tem até diferença, né, entre termos, né, remakes, é, reboots e remakes, remakes, remakes. né, é, por exemplo, outros que foram muito bem recebidos, né, é, o, o novo Tomb Raider, que já tem, já tá na sim, terceira, sim, sim. né,
0: Sim, eu tenho os terceira. três, realmente são
1: muito bons. Né? Terceiro jogo, Doom, também, né? Fizeram um remake também já tem uma, uma, uma sequência saindo agora, né? O Doom Eternal, né? Isso. Então, existem os exemplos bem-sucedidos. Ah, obviamente, também faço questão de perguntar a Mr. Ed, também, que é especialista em Call of Duty, que, se eu não me engano, já também fizeram um reboot,
2: certo? Pois é, o... o... Call of Duty Modern Warfare, né, na semana que nós estamos gravando, está completando aí um ano de vida, né? então ele é baseado no, na franquia da Activision na plataforma do Playstation 3, mas ela chegou exatamente com o um reboot para o Playstation 4, né? trouxe ali diversos avanços gráficos, trouxe a fotogrametria que foi o grande avanço ali na parte de escaneamento de... e detalhamento de personagens, ambientes, aliás, ambiente não, veículos, peças, armamentos e tal, para criar ambientes ali do zero. Então, foi um reboot que teve sucesso. Fez muito sucesso o vídeo, que é até hoje, é né, a data que nós estamos gravando aqui o modo Warzone né, que é o modo multiplayer é... como é que se diz meu Deus, como é que é João, você que é a nova geração, como é que é o esquema aí do PUBG e desses outros aí Battle Royale
0: <risos> Battle Royale Free Fire é. né?
2: isso aí, é, é, o modo Battle Royale tem aí hoje mais de 70 milhões de, de jogadores, então ou seja você vê que se mantém por uma revigoração de uma mesma fórmula. Mas é aquilo que a gente falou, são mídias diferentes, são maneiras diferentes de se trabalhar um conteúdo que já existe. Óbvio, os fãs ficaram loucos ensandecidos, porque queriam saber como é que seria o Capitão Price, que é o, o garoto propaganda da, da franquia, né, da série e tal, e outros personagens, e de qualquer forma, também, né, retornaram o Price, o Ghost, ganhou um pouquinho de profundidade, embora no modo multiplayer, mas trouxeram elementos novos. O próprio novo personagem, o Alex, que é do ator Chad Michael Collins, o intérprete, que nós o entrevistamos, é um elemento novo. A Sara que é a personagem que ajuda os heróis aí no conflito também, é um elemento novo. Então, ou seja, houve ali um, um belo equilíbrio. Uma lapidada, trazendo... né? Exatamente. Uhum. Estão trazendo uma, uma fórmula refeita, como você falou, lapidada para nova geração. Agora tem os caça-niques que a gente tem que ficar de olho, cara. Recentemente foi anunciado também que o um dos melhores Need for Speeds que eu acho que é o jogo que eu tenho para Playstation 3 e está completando exatamente 10 anos aí do seu lançamento que é o Need for Speed é, Most Wanted tá ganhando aí uma, um remake com novas pistas novos veículos é, refinamento na parte gráfica, trilha sonora tudo mais Pô, beleza, é ótimo acho isso muito bacana. Mas não pode ser só disso que a franquia vai viver, né? Uhum. Se não realmente é nenhuma franquia. senão é uma coisa desonesta exatamente com o game, com o jogador. Eu acho que se realmente o produto for refeito de uma maneira que pense em primeiro agradar o cliente, aí sim é possível. Se ele não desrespeitar algumas regras de que passou um determinado período não se mexe mais na obra, então pode ser considerada a sua refeitura. E aí também tem uns exemplos toscos a serem apontados, que o próprio Spider-Man de PlayStation 4, sucesso absoluto, né? dois anos já de lançado, uhum. PlayStation 5, com o lançamento do Miles Morales, nós chegaremos aí num, num remaster do jogo que traz simplesmente mudança do rosto do protagonista Peter Parker. Então, ou seja, né, cara, para quê? E a desculpa da insônia... É, acho que
0: eu... essa é a pergunta que tem que ser feita mesmo, para qualquer mídia. Pra
2: cara, quê? Exatamente. A, a, a desculpa da insônia foi que estão procurando se aproximar das feições do dublador original, que é o o ator Yuri Lowenthal cara, se você olhar uma foto do Yuri Lowenthal uma foto da, do Peter Parker no remake o Tom Holland, olha queria saber onde é que o Lowenthal se encaixa nisso mas tá bom, tá valendo vou sentindo. só vou perdoar a insônia dessa vez, porque o jogo em si é uma obra-prima e o Miles Morales promete ir pelo mesmo caminho
0: é... Só, só jogar uma bomba aqui, já que a gente ah. tá chegando ao nosso fim, mas você falou aí, tu... o, 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 continuando esse pensamento do pra quê, eu só vou jogar uh -huh. um nome, um nome, GTA V.
1: É isso aí, <risos> roubou as palavras da pra minha boca. Pra que Exatamente. velho, pra quê? vai de encontro ao que ele tinha falado, caça níqueles, cash grab.
2: Não, não tem não, outra pera explicação? Peraí, deixa eu fazer um adendo, porque nós estamos exatamente saindo do Playstation 3, que foi a plataforma inaugural do GTA V, passamos pelo Playstation 4, onde houve um upgrade com a visão em primeira pessoa, e agora nos Playstation 5 você vai poder estar dentro do game no universo do jogo, você será o protagonista, que é o preço do jogo e o preço do videogame, né? É o próximo passo da evolução.
0: É mais ou menos isso mesmo, né? É o para Famoso pra quê?
1: Rapaz, é. eles estavam fazendo uma piada, eu não lembro, que eu li assim que é um GTA, três consoles, né? Isso aí, estavam Três gerações diferentes. Putz, Eu não sei. Ah, bom, quem tem acompanhado as notícias aí estava vendo que a, a, a Rockstar perdeu, né? Acho que alguns dos fundadores, se eu não me engano, tem enfrentado alguns problemas. Aliás, a, 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 a empresa sempre enfrentou problemas assim sempre, sempre deu mídia, né? Aí tem hora que tem hora que eu não sei se é, eu se pensando é, se é de propósito ou se eles na verdade procuram assim é, lucrar em cima até dos problemas deles. É, né? a
0: gente já falou isso num outro episódio, né? Que a, a própria treta, né? Ela te bota mais em foco do que uma notícia positiva, então. Exatamente. É complicado. Meu
1: e aí você vê, né? Saíram, acho que, algumas das mentes criativas por trás dos outros GTA's. Saiu o quinto, né, na... Duas gerações atrás. Saiu o quinto... Não, uma geração, né? Uma, né? Uma geração atrás. Sim. Saiu... GTA V, né? E aí foi aquele sucesso de vendas, né? Um estouro. Realmente, acho que... Eu não sei, deve ser o jogo mais vendido. Eu, eu, não, eu não tenho certeza. Ou o que mais gerou receita, né? Aí... A... A Rockstar ou não sei se é a Take Two, né, que é a proprietária, né, da, da Rockstar falou não, isso aí é uma mina de dinheiro, a gente vai espremer até não poder mais, né. E se o público quer, né, eles vão, eles vão alegar, né, ah, ainda tem gente jogando, Todo, a gente está sempre atualizando o jogo, e eles querem mais e mais, então se vocês querem mais GTA V, toma GTA V, né. Uma pena, porque eles já entregaram jogos tão legais, né? E ficar só nessa de GTA... E GTA V, né? Não é nem, nem um GTA VI ou um 5.5, é GTA V. Uma pena, né? Acho que a empresa já viu, criativamente falando, já viu dias melhores.
2: Só para encerrar a analogia, eu vou dizer que... GTA V é o Capitão América da Rockstar. Toda vez que passar por problemas, vamos descongelar que é o que mantém a gente seguido. <risos>
0: Isso é, aí. Faz sentido, faz sentido. Faz todo sentido. É, galera. Pois é. Acho que conseguimos expor aí a ideia do episódio da, da melhor forma possível dentro das nossas, das nossas opiniões. Senhores... Suas últimas palavras para o nosso encerramento aí, por favor.
1: É, bom, vamos lá. Estou feliz demais de estar de volta aqui. Senti muita falta de ter esse canal de bate-papo nosso. Feliz também pela recuperação do nosso amigo Edgar. Bom, espero que ainda tenham muitos programas pela frente. Agradeço a audiência. E vamos que vamos.
2: É, Diego, eu faço minhas e suas palavras, fico satisfeito também de poder retornar a companhia sua, do João, poder ter aí as nossas opiniões com quem nos acompanha, sempre é bom e o bate-papo saudável cada vez mais elevando o nível. É, espero que gostem aí do, deste episódio que deixamos e que possam fazer também suas críticas aí de maneira sadia construtiva aí pelo nosso e-mail TV@hotmail.com nos sigam no Instagram arroba, popfanoficial Twitter arroba, popfanoficial Facebook.com/popfanoficial também estamos lá no YouTube.com/popfanoficial então estamos aí presentes em todas as redes deixando aí Sempre confindo um a nossa visão do mundo do entretenimento. Então, obrigado mais uma vez aí que a gente esteve conosco.
0: É, eu vou encerrar pegando aí teu gancho da... sobre a gente tá aqui sempre expondo as nossas ideias, as nossas opiniões, maneira crítica, né? Porque a gente adora uma treta, adora se <risos> pôr à prova aí na questão de pensamento e tudo mais. E o nosso fundamento também é esse, né? Gerar essa vontade da galera que tá ouvindo a gente, essa galera que, que acompanha a gente, é também criar um pouco desse, dessa crítica, né? Não simplesmente aceitar tudo que é produto que lhe é empurrado goela abaixo, vamos dizer assim, né? Então, espero que a gente esteja atendendo aí essas duas, esses dois objetivos com vocês, tanto a parte de diversão, tanto a parte de, de entretenimento como um todo, mas também a gente tentar plantar aí a, a, a sementinha de gerar ouvintes mais críticos também no, nesse ambiente geek nerd que a gente tanto ama, né? E agradeço novamente também por estarmos aí de volta, apesar do nosso hiato, contanto que o Edgar não vire o, o coisa 100% agora. A gente tá tranquilo, a gente volta, se tudo der certo, a nossa programação normal. Ficamos por aqui e até mais um próximo episódio. Valeu, galera! Fomos!